Bueno, vayamos a Deuteronomio 34 y llegamos ahora a nuestro mensaje número 65 en el Pentateuco. Y el capítulo final del Deuteronomio nos, nos llega como el elogio del hombre que llevó a Israel fuera de Egipto. Que, y fue lo que había, leyó el pastor. El hombre que trajo diez horribles plagas sobre Faraón. El hombre que condujo a Israel a través del Mar Rojo y de, del desierto del monte Sinaí para recibir la ley de Dios y ahora los trae a la orilla del río Jordán para verlos mientras cruzan a la tierra prometida. Y este es el hombre que escribió bajo la superintendencia del Espíritu Santo en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden, vacía y las tinieblas se cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Este es el hombre que nos dio el fundamento mismo de la Biblia en el Pentateuco a través de la inspiración del Espíritu de Dios, Moisés mismo. Y así que leamos la, el último capítulo de Deuteronomio 34. Deuteronomio 34. Y subió Moisés desde la llanura de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra, Galad, hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manases, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental en Negev, la llanura del valle del Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Soar. Entonces le dijo al Señor, Esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac, a Jacob. Yo la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Y, y ahí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor, y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Ambed, peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Aunque Moisés tenía 120 años, cuando murió no se habían apagado sus ojos ni había perdido su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab. Así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los israelitas lo escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él, por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, y por la mano poderosa y por todos sus hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Bueno, los primeros ocho versículos describen la muerte de Moisés y el versículo 9 al 12 es el, el elogio de Moisés. Moisés, Dios y una montaña siempre parecen ir juntos. Moisés comenzó su ministerio como mediador del pacto del monte Sinaí y ahora ascenderá al monte Nebo a las aderas del punto alto Pisga o monte Pisga. El monte Nebo se encuentra en las, en las montañas de Abarim, sobre el valle del Jordán, a unas 15 millas al, oeste de, al este de Jericó. Desde Pisga se puede ver hasta el mar Mediterráneo. Este es el... Y Moisés podría, podía ver toda la tierra. De hecho, la descripción dudada en versículo 1 al 3 lo muestra examinando la tierra en, 
en un sentido contrario las manecillas del reloj a tu orientación es como Galeada al norte dan 100 millas al norte entonces mirando al noroeste oeste y sureste y así que Moisés fue dado esta mirada en un círculo interesantemente la muerte y el entierro de Moisés es bastante misterioso ¿sí? nadie sabe dónde fue enterrado probablemente enterrado por Dios mismo y tenemos el misterio añadido de que Judá en versículo 9 dice que el arcángel Miguel está en una disputa con Satanás sobre el cuerpo de Moisés esto sin duda tendría que ser un intento de Satanás para prevenir una resurrección de Moisés y si vienes el domingo 12 de septiembre te diré por qué porque miraremos otra vez en la Biblia pero por qué Dios enterraría a Moisés en un lugar secreto Es probable que haya una razón práctica tan propenso al misticismo pagano como lo eran los israelitas. Sería natural que quisieran llevar el cuerpo de Moisés con ellos como una especie de amuleto de buena suerte, pero Dios no lo permitiría. Esto violaría el decreto de Dios de que Moisés no iría a la tierra prometida. Todavía debía su transgresión al golpear la roca cuando Dios no le ordenó que lo hiciera. Pero a pesar de que Moisés todavía estaba experimentando la disciplina del Señor, no hay negatividad o sombra en este capítulo. Él se presenta en la vitalidad y fortaleza que Dios le había dado. Versículo 7 indica que a la edad de 120 años no había envejecido en, en términos de pérdida de fuerza y capacidad. Y el pueblo de Israel todos los cuales nunca habían tenido otro líder, lloraron por Moisés por un mes. Pueden recordar que esta es la generación más joven, no habían conocido otro líder. Y ahora en versículo 9, da el paso oficial de la batuta de autoridad en Israel a Josué y en el Pentateuco, termina entonces con esta gloriosa descripción de Moisés, que él era un profeta único en su clase que confrontó tener una comunión con Dios cara a cara un profeta que hizo señales y maravillas que no se ven en ningún otro profeta poderoso en el Señor que literalmente derrotó a a la nación más poderosa de la tierra y estableció el terror a veces a los ojos de Israel Moisés es una persona tan clave en el Antiguo Testamento, un hombre de Dios el siervo del Señor a través del cual hemos recibido tanto Moisés es mencionado por su nombre 38 veces en los evangelios y 80 veces en todo el Nuevo Testamento. Eso es aproximadamente una cada cuatro veces. Incluso en toda la Biblia se menciona 852 veces una persona prominente. Dado que el Pentateuco, como la palabra de Dios inspirada, considera considera conveniente terminar el libro con la vida de Moisés, me gustaría hacer eso también. Odiaría que te encontraras en el cielo y no tengas nada que decir que oye, vi una película sobre ti. Así que vamos a a pasar la tarde mar- mirando algunas marcas, unos rasgos biográficos más importantes de la vida de Moisés para tener un esquema para conocerle. Y simplemente lo vamos a nombrar. El primer rasgo es que el rey intentó asesinar a Moisés. El primer rasgo es que el rey intentó asesinar a Moisés. Era el 1526 a.C. más o menos y los descendientes de Jacob y sus hijos habían est- est- ha estado viviendo en Egipto y un nuevo faraón que no estaba familiarizado con la historia de la familiar de José Hijo de Jacob, una vez primero primer ministro de Jacob, este nuevo faraón esclavizó a los hebreos por temor a lo rápido que se multiplicaban. Así que para detener el crecimiento de la población, Éxodo 1 registra que faraón ordenó a las parteras hebreas que mataran a los niños recién nacidos. Las parteras se negaron a hacer esto, por lo que faraón ordenó a su pueblo que tomara a los bebés hebreos 
y los asesinaran arrojándolos al río Nilo. Y durante esta opresión en 1526 a.C., más o menos, Éxodo 2.1.2, dice que un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Pero los egipcios están asesinando a los bebés. Así que, segundo rasgo, Moisés fue escondido en Egipto para salvar su vida. Moisés fue escondido en Egipto para salvar su vida. Éxodo 2.2.3 continúa... Y la mujer concibió y dio a luz un hijo, viendo que era hermoso, lo escondió por tres meses. Pero no pudo ocultarlo por más tiempo. Tuvo un, tomó una cesta de juncos y la cubrió con un asfalto y brea. Entonces puso el niño en, el, en ella y la colocó entre los juncos de la orilla del río Nilo. Así es en la historia. La propia hija de Faraón, bañándose en el río, encontró la cesta y... Y lo salvó al niño, pero eso no fue un mero acto de bondad de una sola vez, no. Irónicamente, para salvar a Moisés de la ira del faraón, fue criado justo debajo de la nariz de faraón. La hija de faraón adoptó a Moisés, Éxodo 2.10, y lo crió como príncipe en las cortes de faraón. Hay un tercer rasgo de la vida de Moisés. Moisés pasó de un palacio a la pobreza. Fue de un palacio a la pobreza. Éxodo 2 registra que un Moisés adulto plenamente consciente de su verdadera identidad salió a mirar la carga de los, la esclavitud que los hebreos estaban soportando y como leímos antes, vio a un egipcio golpeando a un hebreo y, y Moisés golpeó al egipcio y escondió el cuerpo. Así que se corrió la voz a Faraón y Faraón estaba furioso y tenía la intención de ejecutar a Moisés, pero Moisés huyó de Egipto hasta la tierra de Madián. Y al instante pasó de una posición favorecida en el palacio del rey a no tener nada más que la ropa que traía puesta. Agotado de su larga caminata, después de haber caminado cientos de millas durante un periodo de semanas, Moisés se sentó junto a un pozo en Madián. Nuestro cuarto rasgo de la vida de Moisés, Moisés se convirtió en el héroe del pozo. Moisés se convirtió en el héroe del pozo. Siete mujeres jóvenes llegaron al pozo para conseguir agua para sí mismas y para los rebaños de su padre que estaban cuidando. Pero los pastores vinieron y las alejaron, y las implicaciones que fue violentamente. Pero Moisés, al ver que esto sucedía, se levantó y se puso de, de pie ante todos estos pastores y cambió los papeles, alejando a los pastores. Piensen esto, Moisés todavía estaba vestido como un egipto, y probablemente había sido bien entrenado en el arte de la batalla, del combate, por lo que habría sido una figura inminente, fue una figura intimidante, así que las mujeres pudieron sacar el agua que necesitaban. Bueno, esto es muy emocionante, porque es, esta, no, esta era una cosa diaria, que estos pastores iban, así que cuando los, las mujeres llegaron a su casa, su padre les preguntó, ¿cómo llegaron a casa tan rápido ese día? Al parecer era una ocurrencia diaria tener que esperar en el pozo hasta que nadie estuviera allí para intimidarlas. Así que le contaron la historia a su padre y su papá vino, confundido. ¿Los dejaste ahí? Éxodo 2.20, esto es totalmente inhospitable, inhóspito. Así que no solo las hijas regresaron con Moisés para que comiera con la familia, el hombre le dio a Moisés una de sus hijas para casarse, la cual le dio dos hijos a Moisés. Y Moisés se instaló para ser pastor en la tierra de Madián y durante muchas décadas, Moisés se contentó con ser pastor y criar a su familia. Pero Dios tenía otros planes para él. Quinto rasgo de la vida de Moisés. Moisés respondió al llamado de Dios para salvar a su pueblo. Moisés respondió al llamado de Dios para salvar a su pueblo. Y esto lo miramos en Éxodo 3. Registra el momento en que Moisés llegó al monte Oreb. 
también conocido incidentalmente como el monte Sinaí, con sus rebaños, y Moisés se encontró con el ángel del Señor, Dios encarnado, en medio de una zarza ardiente. Y Dios llamó a Moisés a ser aquel que dirigiría a Israel fuera del cautiverio. Éxodo 3.10 Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipto. Ahora, esto significa volver a donde una vez fue un hombre buscado, volviendo a las personas que podrían sentir que los habían abandonado, dejando atrás su vida pacífica como pastor para entrar en, el, en un conflicto que era literalmente una cuestión de vida o muerte. Y esto nos lleva al sexto rasgo. Moisés hizo milagros como representante de Dios. Moisés hizo milagros como representante de Dios. Y Éxodo 5, Moisés y su hermano Aarón fueron al faraón y dieron la palabra al Señor. Así dice Jehová, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. Y ustedes recuerdan que cuando Dios reveló por primera vez esta misión a Moisés, Moisés estaba lleno de dudas y temores acerca de su capacidad para hacer esto. Protestó diciéndole a Dios que no era un buen orador y que eso era, era falso porque si sí era un buen orador y que Israel tampoco podría escucharlo. Así que el, el hecho de que Moisés se representara ante el hombre más poderoso del mundo en ese momento y exigiera que Faraón liberara a todo su cuerpo de esclavos, esto fue un, un discurso monumentalmente valiente el cual debía dar. Pero Dios faculta a Moisés para hacer más que dar discursos en el transcurso de los días venideros mientras el faraón continuaba negándose Moisés invocó terribles plagas que nunca se habían visto antes toda el agua se volvió sangre las ranas, piojos, moscas ganado muriendo, tumores granizo, langostas oscuridad, finalmente culminando en la muerte de todos los primogénitos de Egipto añádase a eso la separación del mar rojo y Moisés siendo el instrumento de Dios para llamar al el maná pan milagroso del cielo. Y va en historia como el más grande hacedor de milagros. Hay un séptimo rasgo. Moisés sacó al pueblo de Dios de la esclavitud. Moisés sacó al pueblo de Dios de la esclavitud. Y en lo que un, con muchas razones llamado el evento más grande en la historia de Israel, Moisés dirigió a este pueblo más de seis... 600.000 hombres, incluir mujeres y niños, fuera de la esclavitud de la mayor potencia en la tierra en ese momento que era Egipto. Y a través del ministerio de Moisés, Dios rompió a Faraón en pedazos. Y por primera vez en la vida de cualquier de ellos, el pueblo de Israel caminaba en libertad. De hecho, Dios nunca habían considerado esto. De, de hecho, Dios pronto instituiría el día de reposo para recordarles continuamente que no tenían que trabajar siete días a la semana, que deben confiar en el Señor para su provisión y protección. Pero Dios solo está comenzando su plan para el pueblo de Israel a través de Moisés. A ellos aún no habían entrado en un pacto formal con Dios y habían sido formados oficialmente como la nación santa y apartada de Dios. Así que Moisés los condujo al monte Sinaí donde se inició ese proceso. Y para mirar que ese proceso fuera cumplido. Y nos lleva a nuestro octavo rasgo. Moisés se convirtió en el mediador del pacto entre Dios y su pueblo elegido. Se convirtió en el mediador del pacto entre Dios y su pueblo elegido. En el monte Sinaí, Dios le dio a Moisés su ley y su pacto. El pacto entre Dios e Israel se expresó en los diez mandamientos. Éxodo 34, 27 al 28, dice, Entonces el Señor dijo a Moisés, escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Esto es monumental. 
Dios no solo rescató a Israel de la esclavitud por su poder, Él está ahora voluntariamente entrando en una relación con ellos. Y a través de Moisés, Israel está siendo llamado a ser el pueblo especial, santo y elegido de Dios, su pueblo único. El Deuteronomio 7 dice, tú eres Israel a quien yo amo. Y Dios entra en un pacto con su pueblo. Y ellos entran en relación con el único Dios verdadero a través de Moisés. Esta es una gran cosa. De hecho, la entrega de este pacto fue un tiempo de soberanía y seriedad y maravilla y asombro. Como lo demuestra lo que Moisés hizo para enseñarnos lo, que espe lo especial que fue este momento. Nos lleva a nuestro nuevo noveno rasgo. Para mostrar este momento tan especial, Moisés ayunó durante 40 días para prepararse para la mediación. Él, él ayunó por 40 días para, hacer, para prepararse para la mediación. En Éxodo 24 dice que Moisés fue, fue al monte Sinaí en la presencia de Dios durante 40 días y noche. Éxodo 34 dice que él no probó comida y no bebió agua. Ese es un sostenimiento milagroso de Moisés en la misma presencia de Dios mismo. Este fue un tiempo de enfoque intenso y perfecto en el compañerismo y la comunión con Dios. El comunión como nadie lo había tenido. El ¿Cuál es el propósito? Moisés estaba a punto de mediar entre Dios y el hombre. Y estaba a punto de conducir a su pueblo al conocimiento del verdadero Dios a través de la revelación de la ley. Y ahora habiendo sido completamente preparados y habiendo recibido revelación de Dios en la forma de los diez mandamientos, vamos, llegamos a la, al siguiente rasgo. Moisés se convirtió en el dador de la ley de Israel. Él se convirtió en el dador de la ley de Israel, a Israel. Podemos comprender lo que significa que el Dios de toda la creación se comunique en simples palabras a un pueblo a quien ha elegido por gracia para amar. ¿Podemos entender eso? ¿Y será que podemos comprender lo que significa ser el hombre a través del cual vendrá esta revelación de Dios? Moisés tenía tablas de piedra que Dios mismo había escrito. Ninguno de nosotros ha tenido eso. Así que así era como Israel iba a conocer a su Dios a través de las palabras dadas de, de la, en la ley que exponen sobre el carácter y la santidad y las delicias de su Dios. No es de extrañar que el Salmo 119-174 diga, Y tu ley es mi deleite, Dios se ha comunicado con su pueblo y ha hecho una relación con ellos. Y durante los próximos 40 años, Moisés sería la voz de Dios al, en el, al pueblo de Dios. Y esto nos lleva a nuestra décima rasgo. Moisés fue el primer profeta para el pueblo de Dios. Moisés fue el primer profeta para el pueblo de, de Dios. El pueblo de Dios nunca tuvo que preguntarse cuál era la mente de Dios. Siempre tuvieron a Moisés. ¿Se pueden imaginar eso? Siempre tenían a Moisés para preguntarle a Dios de parte de ellos en los buenos tiempos y en los malos. Moisés siempre estaba para revelar la voluntad de Dios, las instrucciones de Dios, el amor de Dios. En otras palabras, las personas tenían un hombre que conocían, alguien que, con quien podían relacionarse, que les hablaba de parte de Dios y le hablaba a Dios de parte de ellos. ¿Y cuál? ¡Qué gran profeta! Él era humilde y maravilloso. Éxodo 33, 11 dice, Y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Y tal vez piensen esto. Bueno, esto se le podría haber subido a la cabeza a Moisés, pero no lo dice. No, porque en Números 12, 3 dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y como el profeta principal para el pueblo de Dios, Moisés genuinamente buscó el favor de Dios para su pueblo. 
Así que nos lleva, esto nos lleva a la undécimo rasgo. Moisés intercedió constantemente por el pueblo de Dios. Moisés intercedió constantemente por el pueblo de Dios. Cuando los israelitas pecaron, Moisés siempre estaba de pie, listo para buscar a Dios en nombre de ellos y suplicar a Dios por su perdón. Después de la horrible, horrible, horrible idolatría al pie del monte Sinaí con el becerro de oro, Moisés intercedió dos veces por su pueblo, Éxodo 32.11. Dos, dos veces cuando la gente se quejó y el fuego del Señor comenzó a quemar los bordes del campamento de Israel. Número 11.2 dice, entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró al Señor y el fuego se apagó. Cuando su hermano y su hermana Aarón y Miriam hablaron en contra de Moisés, la implicación es a los demás. Cuando decidieron desafiar su derecho a liderar, su hermana Miriam fue golpeada por Dios con el Ipra. Número 12, 13, dice, y Moisés clamó al Señor y dijo, oh Dios, sana la hora, te ruego, te lo ruego. Moisés siempre estuvo listo para interceder por, el, por Israel ante Dios. Pero creo que es difícil para nosotros comprender verdaderamente las profundidades a las que Moisés iría por amor a su pueblo. En un último rasgo. Moisés está dispuesto a morir en lugar de su pueblo. Moisés estaba dispuesto a morir en lugar de su pueblo. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí y vio que Israel había comenzado a leitarse alrededor del becerro de oro que habían hecho, escucha esto, Éxodo 32.10, dice que Dios le hizo una oferta asombrosa a Moisés. Éxodo 32.10 dijo Dios, ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una gran nación. Que todas las promesas de Dios habrán todavía podrían cumplirse perfectamente incluso si Dios comenzara de nuevo con Moisés solo y destruyera a la nación de Israel tal como estaba. Ahora, creo que todos nos, nosotros nos habríamos al menos detenido por un momento para considerar esa oferta única en su tiempo. Pero Moisés no solo no lo consideró, en cambio Éxodo 32, 32 registra que Moisés... O, ofreció dar su vida para preservar a Israel. No solo dio su vida, sino que como dijo Moisés, si no, bórrame del libro que has escrito. Moisés ofreció re recibir la ira de Dios por su pueblo, si eso fuera posible. Da ser arrancado del favor de Dios, ser tratado como si él hubiera cometido todos los pecados de Israel. Para ponerlos en términos con los que estamos más familiarizados, perder su salvación. Si solo eso salvar al pueblo de Dios. Así que, dado el hecho de que el rey intentó asesinar a Moisés, Moisés fue escondido en Egipto para salvar su vida. Moisés pasó de un palacio a la pobreza. Moisés se convirtió en el, heredo, el héroe del pozo. Moisés respondió al llamado de Dios para salvar a su pueblo, que Moisés hizo milagros como representante de Dios. Moisés se convirtió en el mediador del pacto entre Dios y su pueblo. Moisés ayunó durante 40 días para prepararse para la mediación. Que Moisés se convirtió en el dador de la ley de Israel. Que Moisés fue el primer, por, primer profeta para el pueblo de Dios. Que Moisés intercedió constantemente por el pueblo de Dios. Y que Moisés estaba dispuesto a morir por, en lugar de su pueblo. Creo que podemos ver por qué Moisés hasta este día es verena, venerado y honrado. Y de, en alta estima entre los judíos. ¿Ves por qué Moisés es mencionado en la Biblia 852 veces? No es de extrañar que Jesús mismo se refería constantemente de manera positiva acerca de Moisés y de la ley de Moisés. Pero Jesús dijo algo acerca de Moisés. 
Juan capítulo 5, registra un tiempo en el comienzo del ministerio de Jesús cuando estaba en Jerusalén y Jesús sanó a un hombre paralizado en el día de reposo, incurriendo en, así en la crítica y persecución de los líderes judíos. Juan 5, 18 dice, entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio padre, haciéndose igual a Dios. Así que Jesús critica y juzga a estos líderes judíos que se niegan a creer en él. Eran santurrones y se llamaban a sí mismos seguidores de Moisés. Jesús predicó lo que llamamos un, un sermón polémico, un sermón que argumenta contra el error. Y clava a estos hombres injustos que afirmaron ser seguidores de Moisés. Dice, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Y ahora Jesús concluye este mordaz sermón de reproches llamándolos a dar cuenta de su, pro, de su supuesto seguimiento a Moisés. Escuchen, eh, dicen Juan 5, 45, 46. No piensen que yo los acusaré, acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Escuchen esto. Porque si creyeran a Moisés, a Moisés me creerían a mí, porque de mí escribió él. Escucha... Dios le dijo a Moisés lo que Moisés le dijo a Israel, como está registrado en Deuteronomio 18, 15, 19. Un profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirán. Esto es conforme a todo lo que le pediste al Señor en, en tu Dios en Oreb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor, mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo, bien han hablado en los... En lo que han dicho, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandé. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. En otras palabras, Moisés no solo escribió de Jesús. Jesús es el Salvador venidero en Génesis 3.15. Jesús es el ángel del Señor que se le aparece a Abraham y a Moisés. Jesús es la gloria Shekaina de Dios que lleva a Israel fuera del cautiverio. Jesús es la roca de su salvación. Jesús es el profeta venidero que hablará las palabras de Dios. Moisés no solo escribe de Jesús. Los líderes judíos deberían haber reconocido a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, el profeta que había de venir, porque su vida se miraba como la vida de Moisés. Era, era igual a la vida de Moisés. La vida de Cristo era igual que la vida de Moisés. Moisés sirvió no solo como el líder del pueblo de Dios, su vida sirvió como un modelo, como una réplica superficial de la vida misma y el misterio de Cristo. Probablemente ya has estado reconociendo a Cristo en la vida de Moisés. Vamos por, por estas marcas. Primer rasgo, el rey intentó asesinar a Jesús. Herodes... Era un rey pagano, un rey contratado para la región romana de Judea. Los sabios que buscaban al rey salvador que habían nacido vinieron a él. Él celos, celosamente guardó su, su supuesto reinado sobre Israel y trató de que los sabios regresaran a él cuando hubieran encontrado a Jesús. Pero se, se les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Mateo 2, 16, 16, 17 dice, Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó matar a los a todos los niños que habían en, Bel, en Belén y de todos los alrededores de dos años para abajo, según el tiempo que habían averiguado los, los sabios. Y al igual que los niños pequeños de Israel estaban siendo asesinados, pero Moisés fue salvo. Los niños pequeños en Belén y sus alrededores fueron asesinados, pero Jesús se salvó como... 
Segundo rasgo, Jesús fue escondido en Egipto para salvar su vida. Él fue escondido en Egipto para salvar su vida. Mateo 2.13 dice, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estaba, estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta. Es posible que el oro y el incienso y la mirra dados a Jesús por los sabios permitirían a la pequeña familia de tres miembros vivir en Egipto hasta que Herodes hubiera muerto. Tercer rasgo de la, de la vida de Moisés. Jesús pasó de un palacio a la pobreza, de un palacio a la pobreza. Juan 1.3 dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él está en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Comparen esto con la gente con la que creció en Nazaret. Dice Marcos 6.3, ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacob, José, Judas y, Simeo, y Simón? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros y se escandalizaban a causa de él? ¿Por qué? Porque era un carpintero pobre. Es todo lo que era. Jesús mismo oró en Juan 17.5 y dice, Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. El himno de Gary, There is a Higher Trump, tiene esa hermosa línea que dice, Escucha las voces del cielo cantar. Sus estrondosos himnos resuenan a través de palacios color esmeralda y los cielos del zafiro, sus alabanzas se elevan. Ahí es donde Jesús estaba. Y entonces una noche un ángel le dijo a algunos pastores fuera de Belén, en Lucas 2.12, Esto le servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en, en un pesebre. Tiene un palacio a la pobreza. La siguiente rasgo es Jesús se convirtió en el héroe del pozo. Moisés llegó a un pozo en Madián donde salvó a siete hermanas de la desesperada situación de no poder sacar agua. Juan 4 registra a Jesús viniendo a un pozo en Samaria. Una mujer que estaba en la desesperada situación de estar atrapada en, en su propio estilo de vida pecaminoso. Horrible, sin el perdón de Dios. Y Jesús le dijo en Juan 4.14, Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga que tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Ella se arrepintió de su pecado y atrajo a muchos otros para que conocieran a Jesús. El quinto rasgo, Jesús respondió al llamado de Dios para salvar a su pueblo. Jesús respondió al llamado de Dios para salvar a su pueblo. Juan 5, 43, Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre. Juan 10, 25, Jesús hizo obras en el nombre de mi Padre. Juan 10, 37, Jesús dijo que estaba haciendo las obras de mi Padre. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su, uni, a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Juan 5.22.23 dice, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado. Dice, el Padre me ha enviado, Juan 6.57, como el Padre que vive me envió, Juan 8.16 dice, Juan 10.12.14.17.20 El Padre me envió, el Padre me envió, el Padre me envió. Jesús respondió el llamado a salvar a su pueblo. El sexto rasgo. Jesús hizo milagros 
como representante de Dios. Oh, los lo gloriosos milagros que Jesús realizó para demostrar que uno no solo como Moisés, sino más grande que Moisés había venido. Milagros de sanidad y naturaleza y resurrección. Y como Moisés, incluso milagros de maná o pan. El día después de alimentar milagrosamente a cinco mil hombres, más mujeres y niños, Jesús le predicó a esta misma multitud que le, que le había alimentado milagrosamente. Jesús les respondió en Juan 6, 29, Esta es la obra de Dios que crean en Él que ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Pónganse en mente que les acaba de dar milagrosamente, les había alimentado. Le hicieron una comparación. Nuestro padre comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. ¿Por ¿Cuál es el, pan, el verdadero pan? Sigue, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y la siguiente rasgo es que Jesús se convirtió en el mediador del pacto entre Dios y su pueblo elegido. Es una comparado, está comparando a Jesús como dice Hebreos 8.6, dice, Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El pacto mosaico era bueno, pero era, estaba incompleto. El nuevo pacto es perfecto y va más allá. Hebreos 9.15 dice, Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados recibi reciban la promesa de la herencia eterna. El Evangelio de Juan abre con Juan 1.17, Porque la ley fue dada por Moisés... La gracia y la verdad fueron hechas realidades por medio de Jesucristo. Y debido a que Jesús se ha convertido en el mediador del nuevo pacto, tenemos acceso a Dios, tenemos una línea directa a la vida de Dios, al trono de Dios, para pasar la eternidad con Dios. ¿Cómo es que Jesús empezó este proceso de mediación? El siguiente rasgo es Jesús ayunó durante 40 días para prepararse para la mediación Jesús ayunó durante 40 días para prepararse para la medición. Cuando Moisés estaba preparando para mediar, estaba en la presencia de Dios Santo en Monte Sinaí, ayunando 40 días y 40 noches, disfrutando de la misma vida de Dios. Justo después de que Moisés fue bautizado, fue bautizado inaugurando su ministerio, en lugar de relajarse en la vida de Dios, Jesús fue llamado a demostrar su deidad, a demostrar su absoluta falta de pecado. Entonces Mateo 4.1.2 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y por supuesto, siendo Dios completamente Dios, nunca hubo una posibilidad de que Jesús podría pecar. Sin embargo, desde un punto de vista humano, Él resistió las tres tentaciones más grandes que jamás se les han lanzado a alguien. Satanás trató de tentar a Jesús que usara su poder para su propio beneficio, convirtiendo el, estas piedras en pan. Satanás trató de tentar a Jesús a, a que mostrara su poder, haciendo, haciendo que los ángeles tuviera, vinieran a salvarlo. Satanás trató de tentar a Jesús a gobernar el, que gobernara el mundo entero sin tener que sufrir o cumplir el ministerio que su Padre Celeste le había dado. En otras palabras, sin ir a la cruz. Debilitado en su cuerpo por 40 días sin alimento. 
Sin embargo, el poderoso y perfecto santo Hijo de Dios demostró en su resistencia total sin pecado a la tentación de Satanás su victoria sobre Satanás, que él era de hecho el perfecto y único mediador calificado para representar a la humanidad ante Dios y a Dios ante la humanidad. En lo menos rasgo, Jesús se convirtió en el dador de la ley de un nuevo pacto. Jesús se convirtió en el dador de la ley de un nuevo pacto. Jesús dijo en Juan 13, 34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En Juan 15, 12, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. Cada vez que Jesús habló, habló se convirtió en escritura. Juan 14, 15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Cómo le llamamos todos los mandamientos de Cristo en el Nuevo Testamento? El apóstol Pablo nos dice en Galatas 6.2, lleven los unos las cargas de los otros y cumplen así la ley de Cristo. El Pentateuco dado por Moisés, el Nuevo Testamento dado por Cristo, obviamente por todo por la inspiración del Espíritu Santo. Estamos comparando esos dos hombres, esa es la comparación. El décimo rasgo, Jesús fue el, prim el primer, el mayor profeta para el pueblo de Dios. Los líderes judíos estaban teniendo dificultad para encontrar una manera de arrestar a Jesús. ¿Y por qué fue esto? Mateo 21, 46 dice, Y cuando procuraron pretender prender a Jesús, tuvieron miedo a la multitud porque ellos lo tenían por profeta. Algunos de ellos lo entendieron. Algunos de ellos lo entendieron por la ayuda de Dios. Juan 1, 45 dice, Felipe encontró a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y también... Y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Ellos lo entendieron. Ellos miraron quién él era. En el camino a Emmaus, después de la resurrección de Cristo, Jesús se apareció a dos discípulos, pero les impidió reconocerlo y les dice esto en Lucas 24. Les dijo, ¿qué, discuten son, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras se van a, andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamados Cleofas le dijo, eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que las cosas que en ella han acontecido en estos días. ¿Qué cosas? Le preguntó Jesús. Y ellos le dijeron, la referente a Jesús del Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. La siguiente marca, Jesús intercede constantemente por el pueblo de Dios constantemente intercede por el pueblo de Dios. Primero en Juan 2.1, dijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien pega, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Hebreos 7.25 dice, por lo cual él también se, es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Es el ministerio actual de Cristo. Moisés se subió a una montaña para interceder, pero Cristo intercedió por nosotros desde el mismo trono de Dios, desde a, la, a la diestra del Padre. Una marca más. Jesús estaba dispuesto a morir en lugar de su pueblo. Jesús estaba dispuesto a morir en lugar de su pueblo. Juan 10.11 dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 15 del mismo capítulo, al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre de y doy mi vida por las ovejas. Juan 10, 17 dice, Por esto el Padre me ama, porque yo doy mi vida por to para tomarla de nuevo. Y dice otro, otro una y otra vez, voy a, voy a dar mi vida, voy a dar mi vida por las ovejas. 
Romanos 5, 8, 11. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Esto es central para el Evangelio. Mo por Moisés no podía morir por su pueblo, ¿por qué? Porque no estaba libre de pecado. No era un sacrificio adecuado. Es gracias, pero no gracias, Moisés. Uno más grande que Moisés tendría que venir. Y ese es nuestro Salvador Jesús, quien dio su vida para pagar el castigo por tu pecado. Bueno, me gustaría cerrar nuestro tiempo juntos y cerrar nuestra mirada a Deuteronomio y a, al Pentateuco haciendo una lectura de las la Escrituras juntos con ustedes. Por favor, pónganse de pie y abran a Hebreos 3. Abran a Hebreos 3. Vamos a leer Hebreos 3, del 1 al 6. Y para cerrar nuestro, voy a, a leer los primeros seis versículos de, de Hebreos. Hebreos 3, versículo 1, empezando en versículo 1. Y que estas palabras se su alma. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el instructor de la casa tiene, constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque cada casa es construida por alguien, pero el constructor de todas las cosas es Dios. Ahora Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como sirviente para testificar de las cosas que de, se iban a hablar después. Pero Cristo fue fiel sobre la casa de Dios como hijo. Y nosotros somos su casa. Si sí, de verdad con, tenemos confianza. Y nuestro orgullo, nuestros. El autonomía nos apunta a Cristo. El Pentateuco nos apunta a Cristo. Y Moisés siempre nos apunta a Cristo. Oremos juntos. Gracias, Padre, por esta palabra tan clara. Jesús justamente condena a los líderes de Israel por no reconocerlos. Todo lo que tienen que hacer es mirar la vida de Moisés y, y podían mirar claramente el paralelo. Pero por eso, Jesús, Dios, te damos gracias por tu palabra porque es buena. Te damos gracias por el Pantateuco. Oro para todos nosotros que nos dé conf conforte y que... Es grande que la Biblia comience con tanta precisión, todo apuntándonos a Cristo. Y es en su nombre que oro. Amén. Quédense despies y saquen sus himnos de gracia. Esta es una maravillosa forma de encapsular nuestro fin de este capítulo. Guíame Oh gran Jehová. Himnos de gracia, himnos de gracia.
Himno 61. Oh gran Jehová. 